0: Hello， 你好，你正在收听的是 Creolology 的节目。我在男人谷，我是住在男人谷的阿喵。在每一集的节目里，我会以戏骨女性工程师的身份，分享我在职场上的观察和经验，聊科技产业新闻，聊职场性别平权，聊科技性别和少数的连接。Hello， 大家好，我是阿喵。谢谢你再次收听《c r e o l o g y 的节目。如果你一直有在听我们的节目，应该知道《c r e o l o g y 的 Podcast 已经开播一年了。也许大家会觉得每个礼拜不同的人制作20到30分钟的节目不是一件很难的事，但是其实《c r e o l o g y 的每个伙伴都是生活很忙碌的。在这个忙碌的生活里面呢，大家要去收集题材啊，邀请访问对象，录制节目。最后还要更新各大平台，其实不是很容易。当初在做节目的时候，我们也会很担心没有办法长久的经营下去。但是我们就觉得还是就试试看吧。如果真的没有办法经营下去，就算了。虽然我现在呢也只录了两集的节目，但我对其他人其实是非常的尊敬的。制作节目真的很不容易。像我来说，一集的节目。从构思、收集资料、录制到剪接，都要花到我大概一两周的时间，而且我常常大舌头啦、啊，发音不标准啊，所以常常要录非常多次。所以我就觉得说，哇，这个经营一年真的是一个里程碑，我自己是非常非常的感动。所以在节目开始之前，我想邀请你和我们一起庆祝《c u r i o l o g y Podcast》开播一周年。我们现在正在为我们的周年活动征集问题。如果你对《c r e o l o g y 的 Podcast 部落格作者有什么问题，欢迎你在5月20之前把你的问题私讯或是留言到我们的脸书上。如果你对我的节目有任何问题，比如说阿、啊、喵你在男人谷又没有帅体，你是怎么生存下来的这种问题，嗯、呃，这个好像有点太难了。不过可以问我任何跟节目有关系的问题。我可以尽我所能的来回答你的问题。好了，那我们就来进入正题吧。今天我们要聊的是在科技业科技人才的男女比例的差距。哎，有些人可能就说阿妙你要来战男女咯。」嗯，其实这个议题哈，在戏股这几十年是非常被关注的。如果要说这是什么戏股略经文，也不是很过分。究竟工程师是不是都是男性比较多？难道真的男性就是数学理工比较强吗？还是有什么更深层的原因？在科技业的女性，她们所面对的工作环境又是什么样子的？最后，这些工程师女性又是怎么样去面对跟克服她们在这个工作环境下遇到的这些困难？到底是不是大部分的工程师都是男性？嗯，我的经验的话，我常常都是工程团队里面唯一的生理女性。但是真的男工程师就比较多嘛？还有，到底男工程师比女性工程师多了多少？那我在查这些资料的时候啊，我就发现，哎，有一个女性工程师崔 r a c 她在2013年参加一年一度 Grace Harper 研讨会的时候，她也问了一样的问题哦。Grace h a r p e r 是一位美国的女性电脑科学家。她在二战的时候曾经参与了世界上第一部最接近近代电脑的研发，可以说是非常厉害、非常优秀的电脑科学家。从1994年开始，每一年全世界的女性工程师都会聚集在 Grace h a r p e r 研讨会，一起庆祝女性在电脑工程上的贡献。在这个研讨会里面呢，他们也很想要推广更多女性一起推坑她们呢进入这个科学。电脑的领域，其实我自己在看 Grace Harper 参加者的心得里面，我觉得还蛮有趣的。有很多人都说：“哇，我第一次看到这么多女性工程师聚集在一个房间里面。”这个就让我想到以前同志在台湾还没有这么普遍的被社会大众接受的时候，有很多朋友第一次去同志夜店的心得也是，他们就很兴奋回来跟我说。哇！我从来都没有看过这么多同志在一个房间里面。Tracy 之后，他也是对于有这么多女性工程师，他是非常非常的兴奋。可是，他就看哎、欸，每一年参加者一年一年的增加，可是到底男女工程师的比例有没有改变？在科技业这个领域里，大家都对数字蛮执着的。比如说，今天有多少人点了这个网页？这个人又在这个网页停留了几秒？这个人又在这个网页上的哪一个区域停留了比较久？在这个对数字这么执着的产业里面啊 ，Tracy 却找不到任何可靠的资料去回答他的问题。他在之后的文章里面，他有写到说，他有查了一些资料，其中一个资料是在 CNN 同一年做的调查里面。那时候呢 ，CNN 要求细股的几家公司提供公司员工种族比例还有他们性别比例的资料。但是有一半的公司拒绝或是忽略这个要求，这些公司里面有很多我们听过的，像是苹果啦、啊、亚马逊啊、脸书啊、谷歌这些的。那 CNN 在这篇调查还更直接的说，种族比例和性别比例在这些公司似乎是商业机密哦，非常的神秘，非常的难取得。但是 Tracy 周他不放弃。他在参加 Grace Harper 之后，在布洛格平台 m e d i a n 上发了一篇文章。他说：“数字在哪里？”他号召女性工程师一起来分享自己公司工程师的男女比例。他还在这篇文章里面写说：“让我先开始，我所任职的公司里有89个工程师，里面有11个女性工程师。”在这之后呢，他在开源码分享平台 GitHub 做了一个专案。他就邀请所有的工程师来参与，来分享自己公司的男女工程师的人数和比例。因为这个资料是由群众收集分享的，所以虽然不是那么有公信力，但是因为他的号召啊，这些科技公司也不得不开始公开他们的资料。因为这个号召呢，造成了社会上非常多的讨论，大家也开始说：“哎，为什么科技公司神神秘秘，到底在藏什么东西？”所以我觉得这个非常的有意思。Tracey 州他的号召其实看起来好像不怎么样，然后他得到的资料也不是最正确的。可是因为这个号召的行为啊，让更多人去讨论这些问题，然后让公司觉得说，哎，他们好像也应该要开放，然后公开这些资料。不过这个统计数字啊，因为范本数不一样，还有方法不一样，会有一点不一样。我目前读到的资料。他们大概都落在十到二十之间。像苹果2020年的报告里面，研发部门有百分之二十四是女性。脸书2020的报告也是说，他们女性的技术人员占了百分之二十四。很有趣的是说，如果再仔细看这些公司怎么去区分技术人员的时候，也会发现技术人员当中女性都集中在资源开发的部门。比如说测试或是管理之类的。另外，比较有资源的大公司，通常他们也比较多元一点。如果仔细去看新创公司或是小型的科技公司，在一个十到三十人的工程团队里面，常常就只有一到两个女性哦。这样想一想，其实也跟我的经验还蛮类似的。五到二十人的小型新创公司里面，通常我都是唯一的女性工程师。在中大型的公司里面，因为通常一个组别可能也就是六到十人左 右， 也难怪很多女性工程师会觉得自己是少数。难道女性就比较不喜欢从事开发的工 作， 还是这背后有更多更深层的原因 呢？ 到底为什么在科技业当中有这些男女差距？是科技业不要女人，还是女人不想要科技？嗯，因为我自己是女工程师，我知道我自己是爱科技的。虽然我对科技业呢有一点不满意，但是我还是很喜欢这一份工作。所以我就在想，嗯，来看看为什么女性不想要成为工程师好了。还蛮有趣的是说。我是没有找到什么资料或是文章，用女人的观点说为什么她不想成为工程师。我反而是找到很多热爱科技的女人，说她多讨厌科技业的文化，所以她不想成为工程师。最后，我想起了一件在二零一七年造成戏骨很多争议跟讨论的一个事件。在二零一七年的时候，有一位谷歌工程师 James Demore。他参加了公司办的多元文化的课程。这个课程原本他的用意是让员工更了解多元文化的重要性，但是 James 不同意这个课程的内容。他在这个课程的调查问卷当中，他回了一篇很长的文章。这個、文章里面呢，有很大一部分篇幅在解释为什么科技业会有男女差距。我是没有做过什么非常认真的学术研究了、啊，不过用我短短大学几年的经验，这篇文章看起来好像非常专业哦。十几页的论述里面，它还引用各式各样的资料。这篇文章叫做《谷歌的意识形态统文层》，简称叫做《谷歌备忘录》。在这篇文章当中，它抨击公司的多元人化政策，它认为谷歌公司内部有极度左翼的文化。对于公司内部保守派人士是一种歧示哦。他认为，男女工程师在比例上的差距，其实并不是因为科技和工程职场领域上的歧视和排挤，而是来自于男女天生人格特质上的不同。他还说，男性相对于女性对人比物更有兴趣，所以女性比较倾向从事不需要系统性思考的工程工作。反而选择接触艺术或人文相关的工作也是很合理。他还说，女性通常不主动发言，比较内向，所以也比较难领导团队。另外，他还说，女性比较神经质，没有办法承受高压的工作环境。最后，他认为男性比女性更加追求更高的社会地位，而女性没有相同的社会地位，完全只是因为他们不想要。他还提供了好几个比较不歧视的多元政策，像是降低工作的压力，让工程师的职位有更多和人接触的机会，提供自由的工作时间等等。James 才自称自己是非常支持多元文化，只是完全不能认同谷歌的多元文化政策，比如说降低录取标准，给少数族群特权等等。他说这样子的政策、哦、才是真的歧视。而他提供的方法是比较不歧视的方式。这篇文章在当时掀起了一阵讨论第一个是谷歌公司内部有赞同他和不赞同他的员工。第二个是谷歌当时决定开除 James 的时候，造成很多人的反弹。很多人认为说公司不应该干涉员工的发言自由。不过至于有没有干涉员工的发言自由，我就不讨论。我们先来看看 James 的论述好了，嗯，其实我觉得是还蛮有意思的。在看他这篇论述的时候，如果只看他提供对于多元文化的政策的改变，我觉得嗯好像还不错。但仔细看看他的论点，真的是充满了性别刻板印象和歧视。我看完以后，好像觉得嗯有点似曾相似。哎呀，这个就是真爱莲蓉啊！虽然口里说真爱和支持同志，但是骨子里却是仇恨跟歧视。James 所说的这些女性特质，我也不陌生。但是这些女性特质却是在父权的社会体制下养成的哦。让我来现学现卖一下，我在 V 泰节目里学到的父权社会特质。好了，在父权社会里，女人的责任就是为男性付出爱、照顾和关怀等等。在这些鼓励之下。女性自然而然会以人为主。另外一方面来看，女性也经常不被鼓励去探索科学和工程的领域。这让我想到，我最近看到一位女性工程师写的一篇文章说，说她在她小时候的印象里面，她妈妈非常害怕电器坏掉，而还是小孩的她更是不敢碰电器，生怕要是碰坏了会被骂。我觉得这个叙述还蛮有意思的。很多优秀工程师和科学家的背景就是从小喜欢拆解器械。我想要是他们的父母禁止他们接触机械的话，也许他们这辈子也不会想要探索工程，也许我们就不会有很多很棒棒的男性工程师和科学家咯、哦。同时，我也怀疑说，对于人比较感兴趣和科学和工程的冲突点在哪里？难道电脑科学的存在主要原因？不是让人类的生活在更便利、更舒适吗？另外，女性经常不主动发言，很常是在多年来被压迫下的结果、哦。二零一四年的一篇乔治亚大学的研究发现，女性在谈话当中被男性打断的几率是相对高的。另外，这篇文章也很有趣的指出，男性在谈话当中，不论性别，他们都是比较喜欢打断别人的，但是打断女性的几率是比较高的。相反的，女性在谈话当中极少打断对方，所以女性也许不是真的不爱表达意见，而是她在表达意见的时候经常被打断，被打断以后，她又没有办法拿回说话的主控权。表达意见已经够累了，还要想办法不被打断，拿回主控权，实在是有够难的。同样，难道个性内向就代表不能够领导吗？我觉得这也不是绝对的。这世界上有很多内向沉稳的领袖。他们安静、冷静地分析状况，而且快速地做出决策。像是微软的比尔盖茨和脸书的马克主播，都是内向领袖的代表之一哦。James 把科技业的男女差距归咎于在男女人格特质的差异。我不知道实际上有多少人支持他，但他所谓的人格特质差异，也是一种性别刻板印象。在他叙述下的多数女人是喜欢。人文不爱科学的，是内向而不发表意见的，是神经质没有办法接受高压，需要被呵护的。而女人有没有可能打破这些刻板印象？女人是否有别的原因才会有这些特质？以及科技人才到底可不可以有这些人格特质？都在这个简单的男女就是不同嘛，这样被带过了。也因为这样的刻板印象，还有男女工程师的人数的差距。科技业里面制造了一种对女人不友善的工作环境，而这个不友善的工作环境又是什么样子呢？到底对女人科技业的不友善环境是什么样子？我在好几个访问女性工程师的新闻跟书里面。听到一个他们用来形容他们在职场上经验的词，叫 d e s p i t e a thousand cuts”。这个词又翻译成“零次”，我自己会觉得比较贴切的说法是“死于一千刀之下”。我第一次听到这个名字的时候，我觉得还蛮可怕的，觉得哎，好像有点不合乎上下文。我是不是听错了？这样不是在讲职场，怎么会讲到死亡呢？后来多听几次以后，我才慢慢了解到。他们为什么这样形容女性在科技业、在职场上的这些经验？因为他们的经验并不是一次性的大事件，让他们对于科技产业感到失望、感到不友善，而是一次一次的小事件，逐渐累积起来，让他们觉得科技产业真的对女性不友善。这些小事件有大有小，发生的地点也不一定是职场。像是有人说，他们在小时候的时候喜欢在自然科学课上发问，然后就经常被男同学取笑。有女性工程师说，她去应征工资的时候，到了面试公司的时候，其他的人都以为她是来面试不是工程的职位。有的人说，她在面试的时候，面试官还称赞说：“哇，你作为一个女人真的很聪明。”哎我实在不知道说这个是称赞还是贬低。也有人说，他的男同事们经常对他的工作表现没有什么意见，但是却对他的穿着很有意见哦，像是觉得说：“哎、欸，你是不是应该要穿个裙子啊？要不要穿漂亮一点啊？”有人说他在公司不停地听到男同事在讲一些取笑女人或是贬低女人的笑话。也有人在开会的时候，即使他的资历比其他人更丰富，却总是被指派做笔记的这个工作。有人说，和男性同事出差的时候。男同事跑到他的房间门口哀求他说、啊：“我只要十分钟就好，十分钟。”有人说他在跟一群男同事单独相处的时候，男同事们开玩笑说：“欸、快抓住他的腿，我们来强暴他。”还记得上一集的节目我有提到 Susan Fowler 吗？他在上班的第一天就被他的主管骚扰。他的公司在帮员工买有印公司 logo 的夹克的时候，也只订购了男人的尺寸。这些大大小小的事件。有些是我自己观察到的，也有些是听来的。每个人应对的方法不一样，大部分的人都选择忍耐，当作没有发生过，不要理他就好了。也有一些女人说她受够了，她想要离开科技业。不管是什么样子的应对方式，我们都可以说，对于女性来说，她们在职场上每天都要经历或是处理这些非常小的不愉快的经验，也难怪他们打发火、哦。特别的神经质，哈，有心理学家归类这种制造不愉快的方式叫做 micro aggression， 我们可以翻作微侵犯。这种侵犯不是那种我们想象中啊，直接打骂攻击女人的这种侵犯，而是透过一些非常非常小的事情，一点一滴的侵犯女人。正因为它是小事，也让女人觉得，嗯，我不应该这么大惊小怪啊，我应该要当一个好相处的人啊。嗯，要是我说了什么的话，我是不是就太神经质了？以至于这种微侵犯的行为变成一种很能被接受的文化？其实这个词经常被用在讨论对少数族群的歧视上面。一样在同志、跨性别、弱势族群上，我们都会看到这些微侵犯的行为哦。对于女性工程师来说，除了忍受这些每天发生的微侵犯，他们还要面对微侵犯之下的心理压力。比如说我自己和我遇到的女性工程师，我们内心最害怕的事情就是别人说我们不懂技术啊，我们只是一个工程团队的花瓶。在这样的压力下面、啊，很多人都会想要不断的证明自己很懂技术。我自己的经验是，我有一次工作的地方公司非常想要工程团队中有女性，而我是公司的第一位女性工程师。我心里非常害怕，我自己其实不是因为我的工作能力被录取，而是因为我的性别被录取。而且我也好像一个花瓶。大家谈到多元文化的时候，大家都常看着我，或是把我拱开来说：“哎、欸，我们公司有女性工程师哦，好棒棒。”也因为这样，我非常努力的想要证明自己的能力。我在工作中比我以往都还要积极很多，我会不断挑战自己。这个不是什么坏事，但是我完全理解这样子的压力。我觉得到了一个程度，其实会影响到女性的职涯，因为就像我上一集说的，工程师的工作不只只有写程式，沟通、领导和其他团队合作的能力，在大型的案子上也非常重要，对于能不能够升迁也是很关键。也许有人会说，嗯，可是这世界上还是有很多成功的女性工程师跟女技术执行长啊，他们又是怎么样克服这些困难的呢？因为这几年，性别和多元议题在科技业的重视之下，越来越多像是 Grace Harper 女性工程师大会的活动和演讲。当然，第一个好处是让女性知道她们并不孤单，她们也有可能成为优秀的工程师。第二个是让在职场有成就的女性领导者分享他们成功的秘诀。我自己也去听了几个演讲，我觉得还蛮有意思的。其实大部分的人的策略跟前面提到的蛮像的，就是不要理他就好啦。有些讲者分享他们如何透过设定明确的工作目标，透过不断的想着自己的目标去忽略那些不愉快跟违侵犯，专注自己在工作能力上的提升，透过努力工作提升证明自己，然后获得更高的头衔跟更多的责任。还有另外一个说法是说。啊，女人啊，我们实在太限制自己了。为什么我们不敢去要更多？为什么我们不会想要去追求职业上更高的成就？我们应该要打破对于自己的设限，多表达意见和争取更多表现的机会。作为女人，在科技领域上也可以有很多成就。其实，我觉得这些策略也没有什么不好。而我觉得克服这些困难而成功的女性，也真的很令人尊敬。但是我觉得他们很少把焦点放在如何预防这些伪侵犯，或是谴责这些伪侵犯的行为。有时候我也觉得这其实是一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题。到底是因为这个社会对女性不友善，女性才不追求做工程相关的工作，还是因为女性不做工程相关的工作，才造成科技业环境的不友善？有人说完全责怪女人对自己的设限，其实是在责怪被害者。也有人说，如果不让女性突破现有的困境，爬上领导阶层的话，也没有办法让大环境改变。其实这是一个很难解的问题。我自己会觉得，没错，更多女性在领导阶层的话，确实是可以让大环境改变。但是，如果我们完全把责任放在女人身上，其实也是很不公平。光是想女性经常要花费精神跟时间去处理。经历这些伪侵犯，在原本的工作上面又加了很多情绪劳动。当他们好不容易爬上领导阶层之后，他们要接下改变工作环境的重任。想一想，其实真的是还蛮累的。如果这些努力能够放在教育上面，让公司的全体成员都更重视多元文化，去减少这些猥侵犯的发生，让公司有个对女性更友善的工作环境，我觉得也许会更有帮助了，而且也会让女人卸下不小中担。换句话说，我觉得忽略这些不 OK 的猥侵犯真的很不 OK。这些领导者也许更该鼓励女性去直接的处理跟反击这些侵犯，比如说。有人建议，当你讲话被打断的时候，你可以直接打断对方，跟他说：“让我讲完。”这是一种方式。还有，当你不断的被指派做笔记的工作的时候，也许你可以问：“为什么你需要负责做笔记？”如果这不是你的工作内容，也许你有权利拒绝这个工作。当你听到不舒服的言论的时候，也许你可以直接告诉对方：“那让你觉得很不舒服。”当然，我觉得我说的其实真的是还蛮理论的啦。我觉得在不同的工作场合啊，不同的权利结构下，有时候是真的很难直接反击。比如说，如果那个侵犯的人呢是你的客户或是你的高阶主管，其实实在是很难去反击他。我自己也根本没有做到过。在做这期节目的时候，我自己越来越觉得。这些混蛋是因为有人允许才会存在。我如果继续忽略他，也许我不能说自己不混蛋吧。好啦，节目又到了尾声，总结一下：因为性别刻板印象、社会对女性的期待，还有对女性不友善的工作环境。女性在科技业生存非常的困难。有研究统计，有一半的科技业女性在35岁以前就离开科技业。也就是说，两个进入科技业的女性，就有一个在35岁前离开科技业。除了女性自己本身只能更加努力，更重要的是平权教育。另外，与其完全把目标着重在男女的数字上，跟占男女的性别特质以外。其实更重要的是制造友善的工作环境，有很多企业也开始看到平权、多元和工作环境的重要性。有些公司甚至在公司的最高阶主管当中有了多元执行长这样子的职权，去带领和推动公司中的多元文化。下一集我会继续和大家聊聊什么是多元执行长，多元执行长的工作到底是什么，而他们又用什么方式去推动公司的多元性呢？谢谢你今天的收听，我们下次聊。谢谢你收听今天 c r e o l o g y 的节目。我在男人谷，我们是一群关心性别议题的朋友，在平常忙碌的生活中，拼凑时间，克服各地时差。一起来制作这个节目。如果你喜欢我们的节目，你可以用以下几种方式支持我们：收听节目、订阅我们的频道、留下五星评价，或是邀请你的朋友一起来听 c u r i o l o g y 的节目。也可以到 c u r i o l o g y n e t 点选页面上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。